0: 嗨， Hi, 亲爱的朋友，晚上好！感谢继续关注苏南向北，我是主播叶琪。前一阵我搬完家，然后开始工作上班了，重新融入一个新环境，有许多的不适应，陌生感。总会突然袭来，让人产生一种莫名害怕的感觉。那种害怕，说不上具体的理由，像是在担心失去什么，也像是在质疑此时此刻自己所拥有的是否真实。生活给予我的磨难，我自己所选的那条泥泞之路，好像在不知不觉中让我丧失了许多拥抱新事物的勇气。或许是心累，或许是掂量清楚了自己的分量，所以不再轻易幻想，不再期待心中渐渐陨落的梦之光。我开始接受现实，开始向生活妥协，开始学会放下固执，也开始放过自己，不再那么用力的去寻找自我价值，那么笨拙的去追寻精神世界。卸下曾经绑在身上的枷锁，我没有那么累。尽管也不曾快乐起来，但是我变得更加愿意倾听了。从别人的故事里，似乎总能找到慰藉自己的力量。虽然这样不好，可他们的故事、他们的信念、他们的人生，有时候真的就像一剂良药，让不安的我有了那么一点儿。不明显的活力。今晚分享的故事来自我的新同事，一个倔强姑娘，不受控的错爱。二零一五年，我研究生毕业，怀揣着一定要出人头地的野心。一腔热血地奔赴北京，企图靠自己的努力，在这座耀眼的城市里发光发亮。五年过去，我确实从小小的实习生变成了看起来很光鲜亮丽的产品总监。岁月没有辜负我的梦想，在这个千人编制的大企业里，我是很多年轻姑娘所渴望成为的人。他们眼里所投放出的那种羡慕与崇拜，却总让我觉得心酸。收到的赞赏越多，心里的委屈也就越发不可控了。我时常问自己，问老天爷，为什么我有能力、有长相、有身材，却始终得不到自己想要的爱情？为什么偏偏要爱上一个有家室的男人？为什么明知是错，还在乎的要命？是的，我爱上了一个不该爱的人。当然，这不是一个小三插足、违背伦理道德的故事。我的喜欢，我的爱，至今从未得到过对方的回应。也正是因为如此，我才会越陷越深，越恨相遇太晚。我的单恋故事要从五年前刚入职说起。那时，他还只是主编，我在他手底下工作，因为能力出众而成为他的得力榜首。在事业上，他给过我很多机会与照顾，让我比其他人成长得更快，所承受的压力也更多。前两年，我并没有对他动过歪心思。只觉得他真是一个极其包容、懂得照顾下属的好领导。如果可以，我希望能成为他永久的事业伙伴。他带着我成长，满足我日渐膨胀的野心，而我忠于他，成为他坚不可摧的左臂右膀。故事到底是从哪儿开始出现纰漏的呢？大概是那个风雨交加的夜晚，我在公司加班赶一篇深度稿，一晃就到了十二点。将稿子发给他时，他还没睡，打来语音问我还在公司。我说：“嗯，准备回了。”他又问：“雨下的挺大的，能打到车吗？”我看了眼窗外，这才意识到外面已是倾盆大雨。我不确定的说，应该能吧。他停顿了几秒，说道：“要是达不到就告诉我，我送你回去。”当时我心里就有一股暖流划过，觉得这加班值了。那晚确实不好打车，等了很久也没有司机接单。我本想，要不就在公司凑合住一晚，却没想到。他打来电话，说他在楼下了，让我下去。大概就是那一刻，在滂沱大雨中，他撑伞下车的样子，使得我着迷了，陷入了那该死的温柔魅力中。我再也无法只将他当领导看待，他于我而言，更是值得幻想的好男人。只是可惜。那时的他已结婚生子，我们于情于理都没有可能。理智告诉我，要将这份情藏在心底，任其自生自灭。但喜欢这种东西，有时候就是由不得自己。我总会在意他，总不自觉的关注他的一举一动。都说。这世上有三样东西是藏不住的：贫穷、咳嗽和对一个人喜欢。我以为自己藏得很好，却不知同事们早已看出端倪，并议论纷纷。二零一七年十月，我们都升职了，他成了总监，我坐上了他曾经的主编位置。于是就有人传我这个主编位置是睡出来的，一传十，十传百，便传到了他耳朵里。他找我谈话，毫不含蓄地直接捅破了那层微妙的窗户纸，并斩钉截铁地告诉我，这是没有结果的事情。他很爱他的妻子与女儿，这辈子都不可能做对不起他们的事情。混迹职场几年，我见多了那种在事业上小有成就感就出去偷腥的男人，所以我不信他的话，认为只是时机未到，诱惑不够大而已。我没有一定要成为他情人的想法，毕竟我也知道破坏别人家庭是非常不仁不义的事情。他说：“我可以把你当妹妹，当朋友。”当工作搭档，因为我欣赏你为工作的拼劲儿，也是我需要的工作伙伴。但如果要越线，我们就什么都不是了。他的决绝一时之间让我有些尴尬，我低头沉默着，不知该如何回应。他又说：“你还年轻又漂亮有能力，还怕遇不上更好的男人吗？”别在我这儿犯傻，现在工作一定比你脑子里幻想的爱情更重要。我给你放两天假，你好好想想，想清楚了再给我答复。我失落地退出他的办公室，在同事们异样的注视下，觉得丢脸极了，却还要故作镇定，拿出手机拨通室友的电话，说：“喂，于总，你好。”我是段威，下午您有空是吧？那咱们的采访就定今天下午了，我准时到。然后装好电脑，拿起包，落荒而逃。走在川流不息的街道上，我哭了。他留下的问题，我怎么可能想得明白呢？我从没想过要得到什么，但现在连喜欢的资格都被剥夺了。何其残忍！我像是走流程一般，休完了他给予的两天假期，重新回到公司，见了他，然后给出了他想要的答案。我说：“是我不懂事，不应该被你吸引。日后，我们会只是工作关系。谢谢杨总的提拔。”后来。我们还是一如从前，工作上很默契，生活中无交集。可能唯一的改变，就是他怕我恋恋不忘，开始向我介绍男性朋友。我总是笑着拒绝了，这样的关怀对我来说有点讽刺，高傲的我接受不了。二零一八年下半年对他来说是极其不稳定的一年。公司高层内斗很严重，他势单力薄，被迫转岗，去了其他部门当总监。我知道，越是这种时候，他身边越需要能帮他的人。我的力量虽微不足道，也总比没有好。所以，我也申请转岗了，从内容生产转向产品支持。那几个月，我们都有些如履薄冰。每一步都走得小心翼翼，生怕被别人抓住什么把柄，然后被无情踢出公司。我们就这样熬到了二零一九年的春天，最后他还是决定辞职，带着我来到了现在这个公司。他是副总裁，我是总监，我们如同患难的战友，齐心协力搭建了现在这个看上去还算优秀的团队。一年多的时间，他用非常人的努力与好看的业绩，在新公司站住了脚。大家都喜欢他这个领导，喜欢与他共事的感觉，我也不例外。只是我也明白，所有的喜欢也只能到此打住了。五年的相处，也足够让我明白他是什么样的人。或许。我所喜欢的，就是他身上那股凛然正气，就是他不沾花惹草又绅士温柔的气质。我很遗憾自己得不到他，也庆幸还好没有得到。遇见一个很好、很值得爱的人，却没有办法去努力与他在一起，这会让我觉得心酸与委屈，而这种。爱而不得的遗憾，或许还将伴随我很久很久。遗忘，也将在持续半生。我还是会在意他的一颦一笑，关心他是否生病，害怕他又被算计。但现在的我，已经学会将这一些在乎收在心底，不让人发现。我真的是打心底的很爱很爱这个男人。他让我知道什么是事业有成的好男人，也让我成为了更好的自己。如今，我们没有可能成为一种亲密关系，我也不再对他抱有幻想，只是还想这样仰慕着他，还想继续待在他身边，在事业上共同成长。这样的感情是不是又畸形又可悲呢？爱上一个爱回家的男人，真是一个悲伤的故事。但这样悲伤，好像从某种角度来说也是件好事。这辈子能爱上一个值得爱的人，也不是一件容易的事情。此刻，北京又下起了大雨，雷鸣电闪。我合上电脑，伸了个懒腰。男朋友拿着锅铲。从厨房出来，喊道：“微微，饭好了，可以拿碗筷吃饭了。”我甜蜜笑着回应：“好，马上来。”这是我相恋了一年多的男友，不出意外，今年年末我们就会领证结婚。我最深情的爱给了一个这辈子都不可能的人，但我的余生。会给眼前这个深情爱着我的男人，我想，我们都会事业有成，余生幸福。该说的我都说了，能做的我
1: 都做了，眼前的一切都交给你来选择。你要的我都记得，你给的我都留着，以后的这一切都属于时间了。我知道有些爱碰不得，却又舍不得。曾经拥有过也是好的，自我安慰着。直到有些人爱不得，却又恨不得，刻骨铭心过也值得，了，也该放手了。心舍不得，却又伤不得。直到今天，终于承认了，只剩下自己了。我知道有些爱碰不得，却又舍不得。曾经有过，也是好的。直到有些人爱不得，却又。